0: Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir ce mot dans notre quotidien. Être apprenant, comprendre. Et en comprenant, je pense qu'on vivra mieux et on sera peut-être plus optimiste sur les leviers à activer pour préserver notre planète. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour. Pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute! Bon alors, bonjour on the way, je suis Valérie Durandi et je suis directrice de l'offre chez Nature et Découverte. Alors j'ai un parcours construit depuis un petit moment maintenant, puisque j'ai plus de 50 ans et l'élément que je voulais vous partager qui est majeur, c'est que j'ai réussi à concilier mes mes priorités personnelles parce que nous avons quatre enfants avec mon mari avec un parcours professionnel qui se construit petit pas par petit pas mais qui m'amène aujourd'hui à être directrice de l'offre. Donc ça c'est chouette. Donc je suis une passionnée du retail et du commerce. Donc j'ai fait tout mon parcours en grand magasin au début, chez, au printemps et chez Franck et fils. Et puis j'ai passé 12 ans au bon marché qui a été une étape majeure dans mon parcours parce que le bon marché était à l'époque en plein schéma directeur. C'est une sémantique particulière pour les grands magasins qui veut dire simplement qu'on était en train de transformer le grand magasin. C'était dirigé par un homme très visionnaire qui s'appelle Philippe de Beauvoir et j'étais acheteuse pendant 12 ans. Et ce qui a été assez extraordinaire pour moi, c'est qu'il a eu cette euh, initiative de dire on va associer deux métiers, les acheteurs et les stylistes. Et donc j'ai pu pendant 12 ans développer ma part de créativité en travaillant avec des stylistes et me forger un œil produit qui est assez exclusif aux équipes qui sont passées par le bon marché et qui est un vrai atout pour mon parcours. Puisqu'ensuite, j'ai été chassée pour aller chez Monoprix, une autre enseigne, je pense que les personnes de BNP connaissent très probablement. Donc, passionnante, en grande proximité avec les clients, où là, je manageais toutes les équipes de la déco. Et l'enjeu, c'était de premiumiser la proposition produit. Et puis ensuite, il me manquait la dimension digitale, parce que dans nos métiers, la digitalisation est assez complexe dans le retail. Et je me suis rendue compte que si je n'allais pas chez un pure player, ça allait être complexe. Donc, j'ai pris la décision de partir chez un pure player qui s'appelle Westwing, qui est un site de vente privée allemand. Et là, ça a été le grand bain pour, euh, pour plusieurs sujets. Mais entre autres, bien sûr, la, la dimension digitale, les KPI, j'ai acquis tout ça euh, avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Et puis, euh, j'ai appris à manager euh, des jeunes. Euh, tout le monde avait moins de 27 ans. Donc, j'étais probablement un peu la maman ou la grande-tante de tous ceux qui étaient là. Et ça, ça a été assez extraordinaire pour moi parce que du coup, c'est un atout, je pense, quand on, est, on a plus de 50 ans, d'avoir cette agilité, cette compréhension et puis cette motivation pour euh, mélanger les générations dans dans le management et ça, ça a été assez génial. Mais au bout de trois ans, je me suis dit, c'est pas possible cette dimension fast fashion. Enfin, j'avais beaucoup de mal sur le modèle d'affaires des ventes privées et ça a éveillé en moi vraiment une dimension, euh, alors écologique, le mot est peut-être un peu, un peu fort, mais en tout cas euh, d'engagement et de me dire, on ne peut pas rester dans une société comme ça de consommation permanente. Et très vite, je me suis dit, il faut que je retourne dans un modèle d'affaires qui me convient mieux, digital, d'où... Euh, Bon, une opportunité géniale hein, d'aller chez Nature et Découverte. Je suis restée trois ans chez West Wing et très vite, je suis allée chez Nature et Découverte. Et alors là, c'est l'apothéose. J'arrive dans une marque qui est extrêmement égale, engagée depuis sa création. Et donc, euh, je me retrouve beaucoup plus alignée avec d'abord ma passion qui est le retail, FIGITAL et au service d'une marque qui est engagée depuis sa création. Et donc, je suis, je suis effectivement beaucoup plus euh, en harmonie avec mes convictions et mes valeurs. Voilà Alors, l'histoire de Nature et Découverte, c'est vraiment une belle histoire. C'est une entreprise qui a été familiale pendant 30 ans, qui a été créée par un couple, par, par François et Françoise Marchand, très visionnaire là aussi. Françoise et Françoise ont, ont quatre enfants. Et il y a un petit peu plus de 30 ans, ils sont allés aux États-Unis, ils ont découvert un concept qui s'appelait The Nature Company, américain, concept américain. Et ils ont importé ce concept en France, avec dès le début une forte conviction sur euh, la dimension euh, Connaissons la nature pour mieux la protéger. Et donc toute l'intention de la marque, c'est de nous amener, chacun d'entre nous, à une connaissance de la nature, à une connaissance de la biodiversité, à une connaissance des enjeux environnementaux, à, à comprendre aussi le fonctionnement de notre planète, à comprendre les enjeux du vivant. Et ça, c'était il y a 30 ans. Là, on en parle beaucoup depuis la pandémie récente, mais c'était il y a 30 ans. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que du coup, moi, je suis arrivée assez néophyte, je dois le dire, assez humble dans ma posture même managériale. Et j'ai découvert des équipes extrêmement engagées, avec de fortes convictions et des équipes très fidèles. Il y a assez peu de turnover dans cette entreprise parce qu'il ben voilà, y avait une vraie mission. Et donc, euh, à titre d'exemple, Nature et Découverte a fait son premier rapport RSE en 1994. Il s'appelait Arc-en-Ciel, un joli nom. Mais les rapports, le rapport RSE chez Nature et Découverte, c'est dans, le, dans les enjeux annuels depuis 1994. Donc ça, c'est quand même un ancrage très, très fort et puis très vrai. Et il y a aussi eu la création de la fondation très tôt dans l'histoire de Nature et Découverte. Et ce qui m'a émerveillée quand je suis arrivée dans cette entreprise, c'est vraiment l'engagement des équipes. Chaque salarié est acteur. Et à titre d'exemple, c'est vrai que dans les équipes, j'étais très surprise en arrivant. J'ai rencontré des ornithologues. En magasin, j'ai rencontré des naturopathes. J'ai rencontré. Enfin, j'étais très, très surprise. Donc, comme je suis assez expressive, on me disait, mais tu étonnée. Je dis, bah oui, je suis hyper étonnée. Enfin, chez un commerçant, il y a des commerçants. Mais chez vous, non. Enfin, chez nous, chez Nature et Découverte, il y a des expertises euh, alternatives, nouvelles et assez disruptives. Et ça aussi, c'est depuis le début. C'est depuis le début de l'histoire de la société. Donc, après, Nature et Découverte, c'est plus de 100 magasins. C'est un univers catégoriel très varié. Ça va du bien-être à l'outdoor. Euh, à la lithothérapie, au senteur, au hamac, à la déco, bon bref, beaucoup, beaucoup de, de propositions de produits. Donc du coup, cette variété de produits, de propositions euh, est construite quand même avec des experts qui sont au sein de l'entreprise. Et donc c'est vrai que pour l'ensemble des collaborateurs, quand je suis arrivée, euh, j'ai eu quand même ce, cette surprise de voir une réelle fierté d'appartenance. Ce n'est pas toujours le cas. Au bon marché j'ai eu la chance hein, d'avoir euh, vraiment cette, ce sentiment de fierté d'appartenance. Et chez Nature et Découverte, c'est la même chose parce qu'il y a beaucoup de sens. L'entreprise est à la certification Bicorp. Nous sommes à notre troisième certification. Donc là aussi, ce n'est pas nouveau pour nous. Ça reste de plus en plus complexe, de plus en plus exigeant. C'est une des certifications les plus exigeantes hein, pour le métier. Et c'est vrai que c'est François, le marchand, qui, qui a voulu euh, passer la, cette certif initialement américaine et qui est en train de beaucoup s'étendre en France. Et ça aussi, pour nous, ça a beaucoup de sens parce que la certification Bicorp, ça va de la gouvernance aux salariés, à l'entrepôt. Enfin, ça couvre tous les métiers de l'entreprise. Donc, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas tricher. Donc, à un moment donné, c'est de plus en plus exigeant parce que voilà les enjeux sont de plus en plus forts. Cependant, là aussi, ça nous engage, ça nous implique à être dans l'action. Ce n'est pas, pas des discours, ce n'est pas du blabla. C'est de l'action, ce sont des faits et on doit démontrer ce que l'on fait. Donc ça, c'est aussi très fort et très mobilisateur et motivant pour les équipes, je pense. Alors, dans l'univers des produits, on est aujourd'hui très, très challengé, puisque comme vous le savez, il y a d'abord beaucoup d'informations qui sont maintenant transparentes et c'est une très bonne chose en termes de traçabilité, mais surtout d'impact. Donc nous, nous calculons notre empreinte carbone depuis très longtemps, mais nous le faisions sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Et nous ne le faisions pas sur le scope 3, c'est-à-dire le produit et le déplacement des clients. Aujourd'hui, on calcule notre empreinte carbone. Donc, une, je vais vous expliquer la gestation parce que je pense que c'est intéressant puis c'est un témoignage qui peut avoir du sens. Lors de la, des premiers confinements, donc en mars 2020, Nature et Découverte a fermé tous ses magasins. Et là, on a eu vraiment, comme beaucoup, je pense, d'hommes sur Terre, une dimension très dramatique dans les échanges qu'on avait en interne chez Nature et Découverte puisqu'on était déjà assez... Euh, sachant, en ce qu'on peut le dire, sur les enjeux environnementaux, mais alors avec la pandémie, ça s'est fortement accéléré. Et donc, il y a depuis 2000 une direction des engagements chez Nature et Découverte qui est rattachée à la direction générale. Et après, il y a ma direction euh, produite commercialement. Donc, ce que l'on a décidé en mai, donc peu de temps après le premier confinement, c'est de mettre au cœur du métier une dimension engagement. Et à ce moment-là, on a créé ce qu'on appelle le pôle innovation durable, dont la mission première est d'accélérer la transformation de l'offre. Donc, ce qui fait que c'est sous ma responsabilité, et donc, c'est au cœur du métier, ce n'est pas séparé du métier. Ce qui fait que je pense que pour mobiliser les équipes, c'est beaucoup plus fort et ça va plus vite. Et donc, cette direction, le pôle innovation durable, a trois grands axes de travail. C'est la circularité, la durabilité et réduire notre impact, la réduction d'impact. Donc ça, on l'a créé en juin 2020. Donc, notre enjeu, parce qu'on est... Émetteur sur le marché d'un certain nombre de produits, 65% de notre offre est un marque nature et découverte et donc exclusive. Donc, on a quand même beaucoup de leviers d'action possibles. C'est de euh, réduire notre impact. Donc, en 2021, on a fait le calcul de notre empreinte carbone avec Carbone 4, qui est une société, je pense, Capinot qu rue qui est bien connue maintenant et qui a été fondée par quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est en bonne maîtrise du sujet. Et donc, avec Carbone 4, on a créé un, un outil de tracking pour les chefs de produits qu'ils utilisent maintenant systématiquement quand on doit décider du référencement d'un produit. L'objectif, c'est de réduire l'impact de notre offre et c'est de transformer notre offre en, en renonçant ponctuellement à des produits qui auraient un impact trop fort aujourd'hui versus d'autres produits qui sont moins impactants. Donc, les leviers sont très clairs, très identifiés. Je pense qu'aujourd'hui, les experts les connaissent bien. C'est bien sûr utiliser au maximum les matériaux recyclés. Il y a des produits pour lesquels ça réduit par 4 votre empreinte carbone, donc c'est euh, extrêmement efficace. Après, les sourcings ne sont pas toujours faciles, mais c'est très efficace. Et puis, c'est travailler la masse du produit. Plus le produit est léger, donc il a potentiellement moins de matériaux, et plus il est économe en énergie et en matière. C'est un travail qui est long. Je pense que c'est un travail qui demande de la part du management un accompagnement quotidien. Il faut accepter d'avoir une posture assez humble aussi, et de se dire que c'est du, du petit pas par petit pas mais en conscience et puis avec beaucoup de volonté et aussi avec une détermination pour évangéliser. Je pense que c'est important d'expliquer aux fournisseurs, à nos partenaires, pourquoi on fait ça, à quoi ça nous amène. C'est fort aussi pour faire bouger les lignes et qu'on on est dans le partenariat et on est comme un bracelet. Hein. Chaque chaîne est, est associée, chaque chaînon est associé et je pense que c'est ça qui réduira notre impact. et et qui aidera à maintenir une activité commerciale. Parce que quand on est bicorp à la fois on, est, euh, on veut réduire notre impact et, et préserver la planète, mais on ne rougit pas de, du fait d'être employeur et donc générateur d'un niveau d'activité qui permette de rester employeur. Donc euh, tout ça est fait avec beaucoup de cohérence, c'est ça qui est fort chez Nature et Découverte. Et puis c'est fait aussi avec euh, une certaine humilité, donc euh, c'est vrai que faire bouger la politique produit à un moment donné. On rencontre une difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a assez peu de prise de parole. Sur Nature et Découverte, on est finalement une marque assez discrète. On ne fait pas de publicité, on n'en a jamais fait. Et aujourd'hui, on, on, on est entouré, enfin nous sommes entourés d'acteurs qui parlent haut et fort. Et quand on connaît son métier, on peut être amené à se dire, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le niveau d'engagement de cette marque. Mais, mais c'est vrai que du coup Nature et Découverte aujourd'hui a un enjeu, c'est qu'on dise bien tout ce que l'on fait avec simplicité et que le client sache ce qu'il achète, comment ça a été conçu et, et, et pourquoi ça a du sens d'acheter plus chez Nature et Découverte que chez d'autres. Donc, quand nous avons fait tout ce tracking d'impact carbone sur l'ensemble des gammes de produits de Nature et Découverte, j'ai demandé au chef de produit d'identifier des produits des best-sellers, parce que ce sont eux sur lesquels, bien sûr, on a le plus d'impact, que l'on puisse très vite modifier ou réduire leur empreinte carbone. Donc, en fait, on a identifié, enfin, les deux exemples que je peux citer qui sont, je trouve, intéressants et puis qui illustrent bien l'ambition, c'est un premier produit pour les tout petits, pour les enfants de moins de 3 ans, qui s'appelle une veilleuse tortue. Et cette veilleuse tortue, il y a beaucoup de plastique. C'est comme ça, hein. le plastique pour les tout petits, c'est un des matériaux qui est le plus durable, donc ça a aussi du sens. Mais quand même, ça a une empreinte assez conséquente, comme vous le savez. Donc en fait, là, le chef de produit a travaillé sur plusieurs leviers. Le premier levier, ça a été d'utiliser du plastique recyclé. Au lieu de, de prendre un plastique que l'on fabrique pour le produit, on a utilisé du plastique recyclé. Ensuite, il a réduit la masse du produit, donc le produit est moins lourd. Et puis, on a supprimé, ça peut être un détail, mais les attaches plastiques qui associaient chaque pièce. Et donc, ça, ça a fait qu'il a eu un résultat très, très satisfaisant parce qu'on a réduit l'impact du produit de 76 Donc, il en est quand même fier. Et je pense c'est vrai, il peut être fier, c'est un bon résultat. Et puis ensuite, un autre exemple qui est totalement différent, c'est l'univers du plaid. Chez Nature et Découverte, on a un produit qui est vraiment un best-seller, qui est un plaid aussi là en polyester. Et donc, euh, le chef de produit avait déjà, il y a deux ans, oui, à nouveau, euh, remplacer le plastique par du plastique recyclé. Ça, c'était déjà, déjà fait, donc on avait plus levier. Mais euh, la nouvelle idée qu'on a eue, c'est de le vendre un vacuum pack, c'est-à-dire de le mettre sous vide. Et donc, euh, du coup, en le mettant sous vide et en le vendant sous vide, ça prend moins de place dans le conteneur, ça prend moins de place en magasin. Et puis, en plus, on peut dire aux clients, on vous vend un deux en un parce que le vacuum pack, il peut le réutiliser pour autre chose. Donc ça, c'est un, euh, un autre succès sur un produit qui était déjà, qui avait déjà réduit son empreinte. Bon, des exemples, évidemment, j'en ai beaucoup parce qu'on a beaucoup de produits chez Nature et Découverte, mais ces deux-là sont les plus, je trouve, les plus intéressants à vous partager. Effectivement. Alors, chez Nature et Découverte, on a fait un choix depuis là aussi très longtemps, c'est de réduire fortement l'importation en avion. Chez Nature et Découverte, euh, le fret évidemment a un poids très important dans notre impact, mais il faut savoir, et ça, ça m'a beaucoup intéressée, même surprise dans le travail qu'on a fait avec Carbone 4, c'est que le transport, ça n'est que 7% de l'empreinte carbone des produits, donc de l'empreinte du Scope 3. Donc c'est très faible. Alors pourquoi c'est 7% chez Nature et Découverte Je ne sais pas combien c'est chez mes concurrents, mais nous, depuis très longtemps, il y a moins de 1% de nos imports hors Union européenne qui sont faits en avion. Ça, c'est très faible parce que dans le retail, le, le, souvent, le transport se fait en avion et ça, c'est un impact carbone très, très grave et très important. Et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui, chez les consommateurs, Beaucoup d'a priori ou d'idées qui sont fausses. Et il y a aussi des fausses bonnes idées, mais il y a, il y a des a priori qui sont fausses. Alors, le transport en est un. En fait, le fait de fabriquer en Asie, tout le monde nous dit, mais le transport, c'est très grave. Alors, je ne dis pas qu'un porte-container n'a pas d'empreinte, bien sûr, dans le détail, c'est le poids du porte-container, quel est le carburant, la durée du déplacement, etc. Mais ça, c'est une fausse idée. En fait, ça n'est que 7% de l'empreinte. Ce qui pèse le plus lourd, c'est la production. La production et les matériaux. Et c'est ça le vrai levier c'est la production. Et c'est l'énergie qu'utilise l'usine. Est-ce que c'est du charbon Est-ce que c'est une autre énergie qu Comment il fabriquée l'électricité Et ça, c'est le réel enjeu. L'enjeu du charbon, il est majeur. Il est majeur en Allemagne, tout près de chez nous, mais il est aussi majeur en Asie. Chez Nature et Découverte, on est très généreux. Donc, on a toujours envie d'avoir plus, plus, plus de produits. Mais euh, le travail qu'on a fait avec les équipes de Carbone 4, il a été fort parce qu'on a une prise de conscience sur l'empreinte de produits dont on n'avait pas idée. On ne se rendait absolument pas compte. Et comme l'approche est complètement scientifique, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Donc euh, évidemment, la difficulté, c'est que l'empreinte des produits électriques est la plus grave, la plus importante, mais ça nous a amené à renoncer, même sur des produits qui pèsent lourd dans le chiffre d'affaires. Alors, je ne vais pas pouvoir partager dans le détail, mais on a renoncé à certains produits, c'était un choix difficile. Quand on ne peut pas transformer le produit, bah, il faut l'arrêter aujourd'hui et dire au client, bah, vous l'achetez d'occasion, parce qu'il y en a déjà beaucoup sur le marché, donc achetez-le d'occasion, vous le trouvez très facilement sur les plateformes de seconde main. Alors, chez Nature et Découverte, c'est vrai qu'on a ce souci, enfin, c'est pas un souci d'ailleurs, hein. on a cette ambition de, de partager et d'expliquer à nos clients pourquoi un produit est présent en magasin. Donc déjà, chez Nature et Découverte, ce qui est intéressant à partager, c'est que nos vendeurs, on ne les appelle pas des vendeurs, on les appelle des guides conseils. Comme les, les guides de montagne, parce que, voilà, on a envie de partager ce que l'on a compris, ce que l'on sait à nos clients. Et je pense que via les échanges entre eux, le client et les guides conseils. les clients qui rentrent chez Nature et Découverte apprennent quelque chose. Tiens, je suis rentrée chez Nature et Découverte, j'ai découvert un bol tibétain, une lunette pour observer le ciel. Tiens, j'ai appris qu'il y avait une comète là le 1er février, c'est extraordinaire. Le soir du 1er février, il faut regarder le ciel parce qu'il y a une comète qui passe. Donc pour nous, éveiller le consommateur, ça passe par l'échange en magasin. Et puis bien sûr, hein, sur le web, et bien les réseaux sociaux, tout ce que l'on peut partager en étant bien dans la prononce. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir ce mot dans notre quotidien, être apprenant, comprendre. Et en comprenant, je pense qu'on vivra mieux et on sera peut-être plus optimiste sur les leviers activés pour préserver notre planète. Ça, c'est sûr. C'est vrai aussi qu'on euh, a une forte conviction sur le fait qu'on est aujourd'hui très équipé. On est, est entouré d'objets. On a tellement d'objets dans nos maisons. Donc, euh, une de nos convictions, c'est qu'à l'avenir, on va être de moins en moins dans l'avoir, un objet, mais plus dans l'être. Et quand je dis l'être, ça veut dire avoir envie de descendre la Loire en kayak, en bivouaquant tous les soirs. Donc, ce que l'on va proposer chez Nature et Découverte en 2023, 2023, 2024, on va mettre en place une plateforme de service. On va proposer à nos clients des sorties nature que l'on vend déjà depuis très, très, très longtemps en magasin. On va leur proposer aussi d'acheter un week-end, voilà, descendre de la Loire en kayak, ou découverte de la baie de Somme et de tous les merveilleux oiseaux qu'il y a à observer. Et on pense qu'en expliquant aux clients petit à petit qu'une fois qu'on a sa jumelle, sa paire de jumelles, pardon, eh bien voilà, on peut aller observer les oiseaux partout en France. Et si on n'a pas d'idée du lieu où on peut observer les oiseaux, ben, nature et découverte vous guide. Donc c'est vrai que je pense que dans l'accompagnement de la consommation, on a un rôle majeur aujourd'hui. Et puis l'information. Informer, informer, partager, être généreux, être transparent de mille façons. Et on a, alors là, du coup, je pense beaucoup de leviers d'amélioration. Mais c'est vrai qu'on tient vraiment à rester généreux et, et à être dans cette dimension de. Voyons dans le collectif. Je pense que le collectif, aujourd'hui, c'est majeur. Tous les tiers-lieux qui, qui ouvrent, c'est assez extraordinaire de voir ce qui est en train de se passer. Alors, évidemment, c'est un courant faible. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un tiers-lieu tout le monde ne sait pas ce qu'on qu peut y trouver. Et alors là, ce n'est pas la commerçante qui vous parle, parce que dans un tiers-lieu, on ne vend rien. Mais en revanche, on partage ce qu'on a appris et on partage les enjeux. Et nous, voilà, toute cette dimension-là, on a vraiment une foi très forte sur le fait que ça passe. Chacun a un rôle à jouer aujourd'hui. C'est ça qui est fort. Alors, c'est vrai que ce travail sur le produit, sur les matériaux utilisés et pourquoi on a choisi ces matériaux, aujourd'hui, on a un enjeu majeur, c'est de mieux le dire. Je pense qu'on a un point faible, c'est une faiblesse. Nous sommes probablement pédagogique sur le produit. On est très bavard sur le produit, on raconte plein de choses sur le produit, mais je dis, mes équipes, mais à un moment donné, mettons des pictos, soyons forts sur la façon dont on veut dire, moins 76%, c'est quand même fort. Donc ça, c'est le travail qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, en magasin, on ne le voit pas assez bien, on compte beaucoup sur nos équipes pour le relayer, mais je pense que la lecture n'est pas assez forte. On a aussi mis en place dans un magasin, c'est en test, des grands panneaux qui expliquent aux clients tout ce qu'on a mis en place, le rôle de la fondation, notre calcul d'empreinte carbone, mais des grands panneaux, je ne sais pas si les clients lisent les panneaux. Franchement, j'ai un doute. On est en train de travailler toute la dimension pédagogique pour que le client se dise ah ben, avant, je découvrais un produit chez Nature, ça m'amusait et j'étais content d'apprendre ou de découvrir. Et là, maintenant, je comprends pourquoi ils ont modifié ce produit que j'aimais beaucoup, qui est peut-être plus dans la même couleur qu'il y a deux ans, mais, mais donner du sens aux actions que l'on mène effectivement, bien les expliquer sur le produit. Je pense que là, on a, on a des progrès à faire. Alors, c'est vrai que nos challenges, cette année 2023, mais même on a un plan jusqu'à 2025, le challenge majeur, c'est de faire savoir tout ce que nous faisons. C'est de faire et, et, et de le faire savoir. La tuerie découverte, c'est une marque qui finalement est assez bavarde. C'est ce qui plaît aux clients d'ailleurs, parce qu'on a toujours plein de choses à raconter. Mais là, aujourd'hui, je dis à mes équipes, non, 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 attention, là, il faut aller à l'essentiel. Il faut être pédagogique et puis en plus, ça donnera des clés de compréhension à nos clients. Donc ça, c'est un, un chantier majeur, effectivement. L'autre chantier majeur que nous avons, c'est de remettre le user, le client, euh, au cœur de nos sujets d'offres. Aujourd'hui, le client de nature et découverte, il est multiple. Hein. On s'adresse aux familles, on s'adresse aux enfants, on s'adresse aux seniors, mais on se rend compte que le 18-30 ans vient beaucoup moins qu'avant. Or, ce 18-30 ans, il devrait être très affinitaire avec le travail que nous faisons parce que c'est une génération qui est extrêmement engagée. Donc, euh, là, la forte décision qu'on a prise, c'est de, avec tous ces paradoxes, c'est vrai, mais la décision que l'on a prise, c'est de remettre vraiment, euh, être plus user-centrique que nous n'avons pu l'être par le passé, et aussi de travailler avec des experts que nous avons identifiés, que moi j'appelle des faiseurs-passeurs, c'est-à-dire qui sont complètement alignés dans leur quotidien avec leurs convictions. Je vous donne un exemple. Un aventurier, mais un vrai aventurier. Quand vous regardez ce qu'il fait sur Insta, et il va vous dire qu'il est parti marcher dans le Larzac. Au début, il était parti avec l'idée de manger les plantes qu'il trouverait sur son chemin, mais qu'au bout de quatre jours de plantes, il n'en peut plus. Et donc, sur Insta, j'en peux plus de faire bouillir mes plantes tous les soirs. Comment je vais faire pour tenir encore trois jours Mais cette anecdote, ça montre qu'aujourd'hui, l'influence, c'est bien, c'est intéressant, mais chez Nature et Découverte, l'influence, à la limite, pas ce qui nous anime, ce qui nous anime, c'est de faire connaître à des clients, des acteurs, des personnes qui sont vraiment des faiseurs, qui font passer ces bons messages qui vont nous permettre de mieux vivre en harmonie avec la planète et puis aussi de, de bien la connaître, mais ne pas non plus se mettre de pression de dingue parce qu'on se dit qu'il faut qu'on ait moins d'impact. Enfin, au bout d'un moment, on va pas tomber dans des pressions non plus. Donc ça, c'est un des chantiers majeurs parce qu'il va falloir qu'on le communique bien. Et puis, on a fait aussi tout un travail pour modifier le parcours client. Donc ça, c'est un chantier très important. Aujourd'hui, nos magasins sont assez riches en termes d'offres mais on, le client dit beaucoup, je ne comprends pas très bien. Ce n'est pas toujours très lisible. C'est un petit peu la caverne d'Alibaba. Donc, on a un travail aussi pour donner de la clarté. Et, et donc, euh, on a aussi un chantier sur le parcours client. Alors, du coup, là, l'année 2022 a été très riche. Je trouve que les, les périodes de crise sont très créatives en termes d'initiatives. Donc, ça, c'est... Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc je trouve que la pandémie a réveillé beaucoup de créativité. Et chez Nature et Découverte, on a testé en 2022 des produits d'occasion. Et donc, on a fait deux POC, un en juillet et un en novembre, très modeste. Donc, ça, c'est assez peu su parce qu'on avait besoin de... Ben voilà, de, de, de voir en termes de parcours comment ça se passait. L'ambition, c'est de déployer en 2023. Après, pour vendre d'occasion, il faut pas assez de produits quand même à vendre d'occasion. Et c'est un peu là qu'on a une difficulté. Il faut alimenter votre vivier. Sachant que pour l'instant, on le fait en B2C, on ne le fait pas en B2B, C2C. On a choisi B2C parce que c'est ce que l'on maîtrise aujourd'hui en termes de canal. Alors du coup, chez Nature et Découverte, on a créé un tremplin depuis plusieurs années. Ça, ça a existé avant que je n'arrive. Et donc le tremplin, c'est une fois par an. On fait un appel à candidature, souvent des jeunes startups. Mais la personne qui présente la start-up n'est pas forcément jeune. bien Je le dire. C'est intéressant comme concept. Ce n'est pas parce que c'est une start-up que c'est quelqu'un qui a moins de 30 ans. Hein. Euh, là, on a un exemple de quelqu'un qui avait plus de 50 ans et qui a lancé un produit assez extraordinaire, euh, enfin un prototype sur la respiration en, en lien avec la cohérence cardiaque. Bon, enfin, bref. Donc du coup, le tremplin, l'idée, c'est de recevoir euh, des personnes qui ont créé des produits qui sont bons pour, euh, pour le bien-être, pour la nature, ou pour le quotidien, ou pour les familles ou que sais-je. Donc on fait ça une fois par an. Donc, les startups viennent pitcher chez Nature et Découverte. Il y a un jury qui composé de différentes personnes, différents niveaux de responsabilité, différentes sensibilités. Et c'est majeur pour nous parce que dans les critères de sélection, il y a, dès le début de la conception, l'impact environnemental. Et ça depuis très, très, très longtemps. Donc, si nous recevons des candidatures de produits qui ne sont pas en phase avec l'engagement de la marque Nature et Découverte, nous ne les retenons pas, même si l'idée est géniale. Donc le tremplin, c'est un moment génial, c'est très énergisant pour nous, parce que du coup, euh, on a devant des entrepreneurs, donc c'est déjà assez puissant. Et puis, euh, ça nous questionne, ça vient nous, nous challenger sur euh, déjà une compréhension de ce que le créateur vient montrer, parce que quelquefois, par exemple, l'hydroponie, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'hydroponie, je ne savais pas comment ça marchait. Donc on a quelqu'un qui est arrivé avec un aquarium et qui nous a expliqué l'hydroponie. Donc moi, pendant une demi-heure, je me suis concentrée très très fort pour bien comprendre comment ça marchait mais en soi c'est génial. C'est comme la permaculture, c'est comme ces, ces sujets qui reviennent. En fait, sont quand même, il y a une dimension dans toutes ces propositions que j'appelle innovation archéologique, c'est-à-dire aller chercher des, des pratiques qu'on avait avant la guerre, qui étaient assez low impact. Hein. C'est comme le phénomène du charbon pour nettoyer son eau, c'est comme plein de choses. Quand on est en camp scout, qu'on n'a pas de dentifrice, on utilise du charbon. Bon, ce n'est pas très glam, mais c'est aussi efficace. Donc, du coup, il y a le tremplin, l'enjeu aussi pour les, pour les personnes qui sont dans le jury, c'est que ça nous challenge intellectuellement. Ça remet en question aussi, quelquefois, des convictions fortes. On se dit « Ah bon, je ne savais pas le… »« Ah bon, alors la Lune, ah oui, tu es sûre, observer la Lune, c'est comme ça ?»« Ah ben oui, c'est comme ça. Ah d'accord. D'où vient votre data Est-ce que c'est sérieux ?» Donc, vérifiez aussi scientifiquement quand il y a un enjeu, c'est bien une, une source qui, qui est fiable. Et puis après, ça nous permet d'accompagner, du coup, le, le lancement du produit. Euh, quelquefois, on a fait des prototypes, hein. Et donc, euh, on dit au créateurs, Nature et Découverte peut vous aider sur le développement du produit, sa mise en vente. On met euh, vraiment euh, à disposition notre savoir sur la vente. Et puis après, on laisse évidemment l'entrepreneur voler de ses propres ailes, parce qu'on n'a pas un volume d'affaires qui nous permet de, de le garder exclusif pendant plus d'une année. Donc, il y a eu de, de très belles histoires. Hein, il y a l'histoire d'un un produit, enfin, si je peux l'expliquer, le raconteur d'histoire, la bourse, la, la histoire, l'Uni. Je pense que les parents la connaissent. Ça, c'est une très belle histoire. Le tout début, ça s'est passé avec les équipes de Nature et Découverte. Donc, euh, ça, c'est génial parce que nous, dans notre offre Jeux Jouais, on a une volonté forte qui est de, de, de proposer des solutions pour que les parents ne mettent pas leur enfant devant les écrans. Boris Cyrulnik, c'est une catastrophe. Un enfant de moins de 6 ans qui est devant un écran, c'est une catastrophe. Il ne regarde plus sa maman, il ne voit pas les les petits rictus de la maman qui fait ta ta ta, ta quand elle n'est pas contente. Enfin, sur le plan émotionnel, les apprentissages, c'est vraiment très très préoccupant. Et hum, il disait qu'en fait, euh, on va s'en rendre compte dans 20 ans. Donc nous, l'enjeu majeur, c'est de, de proposer des solutions pour que l'enfant ne se mette pas devant les écrans. Et les tout petits, au lieu de regarder un dessin animé, eh bien là, ils écoutent une histoire. Et du coup, elle est captive. Parce qu'évidemment, les histoires sont bien racontées. Et ça, tout de suite, c'est une découverte. Les équipes se sont dit, mais c'est génial, c'est une idée géniale. Alors, ce qui a été tout à fait génial, c'est vrai que génial, c'est le bon premier tremplin qui a eu lieu en octobre. J'ai trouvé qu'à chaque fois, on n'avait même pas à dire que les enjeux d'impact étaient majeurs dans l'innovation aujourd'hui. On a eu des candidatures où, de toute façon, c'était un prérequis. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'avant la pandémie, ce n'était pas forcément le cas. Mais là, vraiment, cette année, enfin en 2022, j'ai été... J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ça y est, le monde est en train de changer. Donc ça, c'est fort. Enfin, c'est top. Et je vous donne un exemple là aussi. On a reçu deux jeunes femmes bretonnes qui sont chimistes absolument géniales. Elles sont venues présenter, j'en en souris encore, un dissolvant solide. Le vernis, les dissolvants, c'est une catastrophe. Enfin, les dissolvants, c'est une catastrophe en termes de matériaux. Puis c'est une, une catastrophe aussi. parce qu'on se met ça sur les ongles. Je ne dis pas que le vernis est vertueux, mais il y a de plus en plus de vernis vegan. Et elles, elles ont eu l'idée, on va faire un vernis solide. Elles l'ont complètement éco-conçu en disant il faut que ce vernis ait le minimum d'impact, ben, c'est top, c'est génial. Donc, en fait, aujourd'hui, ce discours que l'on porte beaucoup en interne chez Nature depuis euh, plus de dix ans, voilà, je pense qu'il est en train de, de, de répandre partout. Ce n'est plus une rumeur, c'est une réalité. Et donc, euh, et donc, quand on arrive, quand on est en salon, même, les fournisseurs nous disent de plus en plus, « Ah ben, tu sais, j'ai raconté là, à un autre client hein, ce qu'on a fait avec toi sur… Euh, » sur la réduction d'impact, c'est génial, génial, Alors au début, les chefs de police disaient « Mais Valérie, peut-être qu'il faudrait qu'on ne le dise pas trop. » Je dis « Mais si, si on veut transformer, si on veut accompagner la transformation, bien sûr qu'il faut dire, il faut être open source, il faut… » Voilà, ça aussi, c'est une belle façon de travailler, mais c'est fort. C'est comme ça qu'on arrivera ah, à, voilà, à réduire notre impact globalement. Alors, c'est vrai qu'on a un enjeu pour que nos, nos clients, les, enfin même au-delà de nos clients, hein, l'ensemble de la population comprennent les enjeux et comprennent comment lui… Il a un rôle majeur. Alors, ce que je trouve déjà très positif, c'est que je pense que quasiment tout le monde sait ce qui est vieille, ce qui n'était pas le cas il y a trois ans. Ce qui est très positif, c'est d'animer des fresques du climat. Donc, nous, euh, on l'a fait en interne chez Nature et Découverte depuis un moment. Je me suis formée parce que maintenant, je le fais aussi à titre personnel. Et nous, du coup, on va essayer aussi, euh, je crois que c'est un petit peu compliqué, mais on voudrait suggérer à nos clients d'aller à la découverte de la fresque du climat, que ce soit Nature et Découverte qui en fasse un magasin, que ce soit. Euh, voilà, de, de répandre ce qu'est la fresque du climat et le fait que c'est pas compliqué et que c'est très accessible à tous, ça c'est un enjeu majeur. Et puis que le client il a besoin de comprendre. Il faut qu'on trouve le bon ton, que ce soit accessible, que ça soit simple. Mais on a un, un, un enjeu majeur, c'est de mieux communiquer parce que Nature et Découverte c'est une entreprise depuis le but qui est sur ce sujet-là. Donc disons-le parce que on nous a, En plus, on a fait des enquêtes clients qui nous disent, ben on vous attend. Pourquoi vous parlez pas plus fort et pas plus souvent, etc. Ce n'était pas dans notre culture, ce pas dans notre culture, mais là, je pense qu'on va y aller plus Parce que du coup, on est très légitime. Évidemment, on a toujours un peu peur du greenwashing on a toujours un peu peur d'être pris en défaut. Mais bon, pour autant, il, je pense que le consommateur, il a besoin de comprendre. Je pense que c'est ça l'enjeu majeur c'est de faire comprendre, d'expliquer. C'est de la pédagogie, beaucoup hein, d'ailleurs. Alors, dans mon quotidien, c'est vrai que depuis que je suis chez Nature et Découverte, j'ai changé beaucoup de choses parce que j'ai compris beaucoup de choses, moi aussi. Donc, ça, c'est très positif. Et puis, j'évangélise autour de moi. Et depuis quatre ans, ça a été accentué au moment de la pandémie. J'ai beaucoup ralenti ma consommation, en fait. Et moi, qui, qui venais d'un univers de retail, donc on est assez consommateur, en fait, quand on est salarié dans le retail. Je le reconnais parce qu'on est tout le tenté. On voit les nouveautés avant le client. Enfin, bon, bref, on est, on est assez patient. Bon, maintenant, je consulte systématiquement les sites de seconde main avant d'acheter un vêtement neuf que ce soit pour moi, que ce soit pour mes enfants. Puis, un autre point fort qui est nouveau, et j'avais commencé avant la pandémie, c'est que pour toutes les denrées alimentaires, hein, pour l'épicerie, les fruits, etc., je regarde la provenance, et je n'achète pas ce qui n'est pas de saison. C'est nouveau chez moi, c'est assez récent. Et comme on est entre 5 et 6 à la maison, que c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est mes petits pas à moi. Voilà. Ce que j'avais vraiment envie de vous partager à la fin, c'est que je pense qu'on est, nous sommes en pleine bifurcation ce qui du coup est passionnant, vraiment passionnant. Après, il faut accompagner nos équipes au quotidien, ce qui n'est pas toujours facile. Donc ce que je voulais dire, c'est que je fais de mon mieux comme un scout. C'est les scouts, qui fait toujours de, de son mieux, c'est ce que disait Baden Powell. Et puis, je fais de mon mieux pour contribuer avec humilité, comme le petit colibri de Pierre Ravi. Oui.